0: Bienvenidos a todos una vez más a otro capítulo de Terapia el día de hoy como pues ya se está haciendo costumbre, tengo una invitada, una invitada que la verdad quiero bastante porque es una de mis mejores amigas de toda la carrera, es una excelente psicóloga, es una excelente actriz y es una persona que quiero muchísimo y... Adriana, bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Ay, me conmueves. <risa> y mucho. es 63 veces más exagerada que yo, entonces. Así es. Ya, ya lo irán viendo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien,
1: muchas gracias, amiga, por recibirme aquí en este espacio maravilloso que has creado. Te lo agradezco mucho.
0: Gracias, amiga, ¿te mueras? <risa> <risa> Así está no, el nuevo episodio de los cumplidos. Sí. Esa es nuestra amistad, realmente. Pero bueno, el punto es que el día de hoy Adriana está aquí porque, pues nada, ella en este momento... ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos, mejor tú explícanos qué haces en tu día a día.
1: Sí, bueno, pues como ya lo dijiste, yo también soy psicóloga, de hecho somos compañeras de la carrera. Yo me fui un poco más por el lado de educación, entonces yo desde que salimos de la carrera, pues estoy trabajando en instituciones educativas, ¿no? Y me he dado cuenta de algo muy particular ahora que estamos hablando de el regreso a clases, que esto está creando mucha angustia en la gente. Demasiado. <ríe> sí, muchísimo. Y me doy cuenta, ahí fue donde me lo empecé a notar, porque pues es el círculo en el que ando, ¿no? Y escuchas muchas cosas. Por un lado, tienes a los padres de familia que dicen es que los niños necesitan regresar ya porque necesitan eh, retomar ese desarrollo socioemocional que estuvo pausado desde que empezó la pandemia y desde que están tomando clases en línea y tienen un punto. o sea, Sí, el desarrollo socioemocional de los niños se ve muy afectado porque no están en claro. la escuela, no están socializando, no están teniendo estas experiencias que deben de tener a su edad eh, y también está la otra cara de la moneda. Están los padres de familia que dicen, no, por más que sí esté sacrificando el desarrollo socioemocional, yo no quiero... Sacrificar la vida de mis hijos, el que se puedan enfermar
0: y que salga peor.
1: Exacto, yo no quiero sacrificar su vida, no quiero arriesgarlos a ellos, ni quiero arriesgar a mi familia. Claro. Entonces, pues que se queden aquí y ni modo, que aguanten lo que tengan que aguantar. Y claro, también tienen un punto, o sea, se entiende como claro. que la angustia por los dos lados, ¿no?
0: Claro, y este ha sido como un sub y baja que creo que todos hemos tenido que enfrentar porque más allá también de, pues de los niños del regreso a clases, todos estamos regresando a clases o a nuestras actividades del día a día y sí se vuelve como esa incertidumbre de, bueno, y los jóvenes que ahora somos literalmente la población en riesgo porque somos los que no estamos vacunados, pues se vuelve como todo este conflicto de cómo va a regresar a la normalidad hace un tiempo platicaba bueno, ay, platicaba, no, escribía en uno de mis posts en Instagram sobre el, bueno, cuando regresemos a esta nueva normalidad, en realidad creemos que va a ser lo mismo que nos habíamos topado antes pero es esta parte de vamos a tener que reconocernos, o sea, más allá de eso lo del reconocerse, uno a uno es el volver a conocerse, porque ni tú ni yo somos las mismas personas que éramos hace dos años que esto inició y tenemos una idea muy errónea de que todo lo que perdimos en ese entonces de alguna forma lo vamos a recuperar y quizá vamos a recuperar este sentido de nuevas experiencias, de nuevas cosas, de nuevos caminos, pero va a ser también otro duelo, porque estamos acostumbrados a esta segunda nueva normalidad que es el ahora adaptarse al home office y al no tener que levantarse una hora y media antes para ir a la escuela para llegar y Exacto. todo esto y ahora va a ser la pérdida de eso eh, algo que veo por ejemplo con mis hermanos mis hermanos son muy grandes, son papás ambos eh, es el ellos les angustiaba, es que llevo dos años viendo a mis hijos todos los días y pudiendo compartir, o sea si sí, estoy en junta en mis horas de trabajo y, y como quiera ellos están en una posición muy privilegiada de que Pueden sostener ambos. Y ahora regresar al trabajo es no verlos en todo el día. Es otro duelo de... Ah, nos quita Exacto. como estas cosas a las que nos acostumbramos cuesta, cuesta muchísimo cuesta, o sea no
1: va a ser tan sencillo como lo pensamos uh -huh. no son las primeras dos semanas de cuarentena donde todos ya queríamos regresar y nos veíamos así en un prado verde todos corriendo hacia la libertad sí. no, o sea ahorita ya nos cuesta mucho se mueven muchas cosas porque como tú bien dices nos acostumbramos a este modo de vida y ahorita de la nada nos están diciendo bueno ya o sea, ya claro. otra vez, regresa a todo, ¿no? Y precisamente de eso es de lo que quiero hablar, de esta, este regreso a la normalidad, entre comillas. Porque... Mueve muchas cosas, no solamente en los niños. Ahí lo empecé a ver, pero luego me di cuenta de que a nivel global, social, sí. global y a nivel individual, porque yo también lo he sentido. A mí también me, hay ciertas cosas que me angustian incluso de este regreso, de retornar a todo. Y hay varios puntos que quiero platicar. Primero, yo estaba pensando también ahora que que estamos regresando a la sociedad como ¿por qué no lo anhelamos tanto? Hay muchos tipos de reacciones ante esto, ¿no? O sea, hay quien va a buscar compensar como que todo el tiempo perdido. No, y
0: vamos de fiestón todos los días, todo Ajá. el tiempo, todas horas. Y va a haber gente que dice, a ver, en el trabajo no puedo abrir una chava a las 3 de la tarde como en mi casa. O sea, es, que sí se puede. O sea, todo se puede si te lo propones, bueno, pero exacto. socialmente aceptado pues, no lo tanto, es tanto, ¿verdad? No. <risa>
1: <risa> sí. Pero ahorita hay quienes dicen, bueno, o sea, yo voy a meter eh, en una noche de fiesta, me voy a aventar el medio año, perdón, el año y medio que, que no estuve saliendo, ¿no? Medio año, la negación de que van años. ¿Viste, medio año. ¿Viste ese lapsus? Sí, el lapsus. Ay, Freud está ahorita Freud sin está. El sí. té, mm, el té. Judging me. Sí. sí. Anyways. Pero bueno. <ríe> eh, y también del otro lado, es como con los niños, ¿no? Que están los padres de familia que dicen, ya salgan afuera. Y están los que dicen, no, 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 es que aquí... Y yo también veo mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? O sea, yo no estoy listo para salir todavía. Y tienen muchas razones. O sea, la primera y la más obvia es porque todavía hay cierto miedo y cierto riesgo con el COVID. Por supuesto. Y claro, o sea, es, es obvio, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir con todas las medidas, este, nuestras mascarillas, la sana distancia, Todo. Es cierto, no se ha ido y menos ahorita digo, en este momento estamos viendo que está rebrotando, ¿no? Claro. La variante Delta y todo.
0: Pero... En el momento de la grabación no sé cuándo vaya a salir esto.
1: <risa> sí, <risa> pero en este momento estamos hablando de que al menos aquí en México sí está rebrotando bastante con sí, la variante Delta.
0: Bastante pesado.
1: Así es. Pero también hay otros, otras razones que tienen que ver más con lo emocional, por lo cual alguien puede no querer regresar y es que tú y yo sabemos que en cuanto a emociones híjole hola qué tal hola qué tal bienvenidos al infierno <risa> literalmente así es y controlarlas primero reconocerlas Admitirlas, y luego, luego
0: trabajarlas
1: exacto y nos estamos topando con muchas emociones encontradas nuevas claro nuevas totalmente nuevas Claro, es.
0: justo eso me quería meter, Adriana. Quiero que nos platiques, por ejemplo, vamos a hacer como muy evidente el duelo. Yo también quiero poner algunos ejemplos. ¿Qué perdiste tú por la pandemia? O sea, ¿qué, qué te arrebató el haberte tenido que encerrar estos dos años o cambiar completamente tu día a día? Uy,
1: me confrontas.
0: Bienvenidos a Beaterapia. Toda una terapeuta.
1: Pues muchas cosas. Eh, yo perdí, pues... Tengo este sentimiento de que perdí este año y medio de mi vida. Claro. Sobre todo, ¿no? O sea, de que perdí estas experiencias. Como me pega mucho esto de tus early twenties. O sea, todas estas etapas de que ves en las películas que, ¡ay, sí! Esa es la mejor etapa de tu vida. Y yo me la he pasado encerrada en mi casa. Sí. Perdí muchas cosas. Uh -huh. Digo, también en, en esos momentos perdí este, mi trabajo, en el que estaba antes de la ¿Cierto? pandemia. Fue mucho. Claro. Explico? Fueron muchas cosas.
0: ¿Qué cosas perderías si regresas a la normalidad?
1: Uy, también perdería bastante. Exacto. <ríe> perdería el contacto que tengo con mi familia de diario, porque de hecho cuando empieza la pandemia yo tenía yo creo que unos otro año y medio que estaba sin parar. Digo, sí. ¿y tú lo viviste conmigo? Claro, o sea, estábamos que... al mismo
0: tiempo las dos de... Cardín de la calle, oscuridad de la casa. Exacto.
1: Tú sabes lo que era pasar desde las 7 de la mañana hasta las 10 7 de la noche, sí. 10 de la noche, 10 de la noche en la facultad. Claro. Entonces, como que termina esto y se detiene todo. Y empiezo a ganar también el convivir con mi familia. El, es, incluso con los amigos, aunque no fuera físicamente. Digo, tú también estuviste ahí. Estábamos platicando sí. de que hay en
0: videollamadas... Ay, sí es cierto, las buenas videollamadas. Sí, es que nosotros tenemos como contexto que nadie nos pidió. Nosotros tenemos un grupo de amigas de la carrera que la verdad hemos estado juntos desde que como tercer, cuarto semestre. Sí. En realidad, algunos desde primero nos hemos ido agregando, pero a partir de cuarto como que cerramos el changarro y ya nadie entra. Entonces ya hemos sido nosotros que somos siete. Sí. No sé contar. Sí, sí, ella tampoco. Ella tiene discalculia, pero Hola. somos muchos. Y, y ha sido como ese proceso de observarnos durante. Entonces, en esto que dices de lo que va a ser regresar a la nueva normalidad, tenemos esta idea de que vamos a recuperar cosas, pero no estamos haciendo conscientes de lo que también vamos a perder. Porque tampoco hemos sido conscientes de lo que hemos ganado durante la pandemia. Y, ok, entiendo que estamos hablando desde nuestro privilegio. Porque hay gente que sí lo perdió todo, hay gente que sí, esto no le favoreció para nada y que esto lo está buscando como, o sea, ya, realmente ya es una necesidad que termine. Pero viéndolo como un poco desde acá, pues ha tenido sus beneficios en esta parte de, pues sí, la convivencia familiar y el valorar que tienes un techo en donde estar, que tienes, por ejemplo, a mí me ha pasado el puro hecho de acceso a Internet para las clases. A mí me ha movido mucho en el tema educativo, por ejemplo, que las clases de primaria fueran en televisión, porque pues sí, ¿qué porcentaje de la población tiene acceso a Internet? Y luego cuando era en televisión y las horas y los grados y no todos tienen una televisión de suficiente calidad para poder sobrellevarlo y no todos tienen un ambiente en el que puedan desenvolverse para sentarse a que mamá esté ahí porque los, que los papás tienen que trabajar, porque, o sea, solo de pronto se vuelve muy caótico y creo que estamos en una posición bien privilegiada, pero algunos, o sea, después el regresar a clases también va a ser un confrontamiento de los que sí tuvieron el acceso a y los que no. Va a ser demasiado evidente como la línea de alumnos Uy, que sí. entran este, a una escuela privada en la que siempre tuvieron internet y que estuvieron con sus maestros y interacción, lo que tú quieras. Y los que no, los que realmente perdieron casi dos años del ciclo escolar. Uy, sí. ¿Qué va a pasar con todos ellos cuando sean concursos para entrar a la preparatoria, a la facultad? Y eso también nos da esta necesidad de regresar a la normalidad, pero ¿qué va a ser esa normalidad? Es, es bien complicado.
1: Si de por sí ya estábamos hablando de un contexto de desigualdad, Ahora no, hombre, va a se exacerbó, super es increíble lo mucho que, o sea, ese espacio entre uno y otro creció y globalmente, no es nada más aquí.
0: Claro, y luego algo que a mí me mueve mucho, moviéndome un poco de, del tema educativo, por ejemplo, la gente de nuestra generación, que de pronto se puso esto que le llamaban moda, pero en realidad no considero que sea moda, pero pues si era moda, el <risa> que todos estaban dando anillo. Oh. Entonces, en dos años, literalmente, nos sentamos a darnos cuenta que cuando regresemos a la normalidad, la mitad de nuestros amigos van a estar casados y con hijos y con casa. ¡Ah, la chingada! ¿Y uno? ahora O sea, yo apenas estoy empezando a procesar el 2018 y ya me están casando mis amigos. O sea, es, es complicado y creemos que vamos a, a regresar a algo que, que no existe. Mi Ay. mayor
1: logro fue comprarme el Switch, o sea... Sí, o
0: sea. Y no se vaya con nadie. Sí, anillo. no, o sea, realmente creemos que vamos a llegar a algo... Y hubo una frase que vi en Twitter que me dieron toda mi madre, se la bañaron, que decía, lo que extrañas ya no existe.
1: Uy, uh, sí la vi. Sí, ¿Eh? vi ese retuit. No YouTube. mames. O Ay, sea, oh, no.
0: pero estamos pisteando tranqui. Y, y es esta parte de lo que extrañamos, de los amigos que extrañamos ya no existen. Los bares que extrañamos la mayoría ya no existen. Las situaciones que extrañamos ya no existen. La gente, o sea, me tocó ver, por ejemplo, a, a algunos familiares que toda la preparatoria la pasaron en internet. Porque no tenían, o sea, sí, nunca cierto. fueron. Literalmente fueron cuatro semestres ¿Y ya? en línea y nunca, o sea, para mí la, la breva fue como una etapa muy caótica, pero muy cool. O sea, conocía toda la gente que está ahorita en mi vida y. Es que son etapas de y la solo, vida. Pausa, pausa, no existe. Lo que extrañas, no existe. Y, y, híjole, o sea. Cuando hay una maestra de la facultad que se llama Patti Zavala, la profe de pues, sí. la mejor maestra del universo. ¡Tu universo, Ella <risas> había escrito algo muy bonito sobre los adolescentes de cuando ellos regresaran a clases que me movió a mí como adulta y que estoy segura que a quien se le movía, que ella decía que el procesamiento de cualquier persona resulta ser este de. es que, ¿qué va a pasar? O sea, cuando regrese, ¿qué le va a pasar a mis amigos? ¿Quiénes van a regresar y quiénes no? Uf. ¿Quiénes se van a morir? ¿Quiénes no? ¿Quiénes van a tener dinero para volver y quiénes no? ¿Quiénes van a perder a sus papás y quiénes no? O sea, cuando regresemos... O sea, literalmente los juegos del hambre, aparentemente. O sea, es, creemos que vamos a regresar a algo que ya no está. Es ¿Tú eres la misma persona de hace dos años? No. En ninguna de nuestras no, vidas no, no, somos no, las mismas personas. Y creemos... O sea, vamos a tener que regresar y volvernos a presentar con la gente que creíamos conocer y que creíamos que nos conocía. Exacto. Y vamos a tener que cuestionarnos si nos caen bien, si nos gusta esta versión de ellos, si nos gusta esta versión de nosotros en esta nueva normalidad. Y pues no, estamos, no sé si lo estamos haciendo como muy consciente. Vemos esta luz a través del túnel de ah, ya nos vamos a vacunar! Y ya está todo solucionándose. Honey, you got a big storm coming. O sea, mm -hmm. realmente viene un chingazo emocional que nadie nos estamos preparando y creo que si algo nos dejó de enseñanza la pandemia es que hay que estar preparado para esos cambios bruscos y aunque vamos a regresar como de forma paulatina, va a ser un chingazo emocional
1: Exacto. Y sabes que sobre todo reconocer el duelo, uh -huh. el duelo de lo mucho que perdimos, porque sí, Ganamos muchas cosas ¿no? sí. y nos transformamos y bueno, ya el, ese universo paralelo en donde no sucedió el COVID no existe y Exacto somos lo que somos ahorita sí. y ya. Pero como bien dices, perdimos muchas cosas y va desde lo más evidente, por supuesto, que es el haber perdido algún ser querido eh, por COVID o por alguna otra razón durante la cuarentena y que no pudieras haberte despedido bien de esa persona. A lo mejor incluso vimos mucho de que personas despidiéndose por tablets. ¡Ay, sea, no!
0: ¡Qué cosa tan Terrible, es. terrible.
1: Y van desde, desde eso que, como te digo, es lo más evidente que perdimos. Pero también yo escucho mucho por ahí como que es que ¿por qué me siento tan triste si no perdí a nadie? O sea, si no realmente debería de estar agradecido, ¿por qué me siento triste? Bueno, pues es que no tienes que haber perdido a nadie para haber claro. perdido. Claro. O sea, perdiste eh, a lo mejor esto de que las graduaciones, muchos de que se graduaron y no pudieron celebrarlo. Como bien dices, la gente de las preparatorias, o sea, o los que incluso ya entraron a la universidad y no la han pisado, no
0: la conocen, no, <risa> no la conocen. Sí, a mi mejor amiga Cintia precisamente le tocó empezar sus prácticas departamentales en psicología con pacientes en línea. No conoce a sus pacientes físicamente wow. y los ha empezado así, entonces ahorita que dijiste eso también de las pérdidas que tenemos ajenas, es que aunque no es una pérdida tuya, duele. Me tocó que el papá de una amiga es ginecólogo y él siempre ha estado, o sea, pues las cesáreas usualmente tiene que haber dos ginecólogos, uno que está y uno, uno que es el que opera y uno que asiste, algo así, ¿verdad? yo no soy médico, pero eh, usualmente son dos y ellos han sido mejores amigos toda la vida y llevaban 30 años tipo siendo pues los que operaban juntos literalmente, uno asistía a las cesáreas del otro y de pronto me cuenta mi amiga de lo acaban de intubar, le marcó a mi papá antes de que le intubaran no, para qué decirle... Terrible oye, ¿me van a intubar? No sé si voy a salir de aquí. Te quiero agradecer por estos 30 años de haber estado juntos en caso Ay, de que no salga. O sea, no, tú escuchas no, eso y no. es como un... El corazón. O sea, y eso le puede pasar a mis papás. Y si pierdo a mis mejores amigos. Y si esto... O sea, obviamente se te va el alma al piso con escuchar esa historia. No, no tienes que perderlo tú. O sea, y es eso. Y el, ¿Tú crees que ese ginecólogo va a ser el mismo cuando regrese no. a su primera cesárea después de haber perdido a su mejor amigo? Es como ya no somos las mismas personas sí. y ya no vamos a ser los mismos cuando regresemos ni somos los mismos que estamos ahorita y también algo que me parece muy clave es vamos a tener que crear un nuevo sentido de unión porque también algo que ha creado esta pandemia es mucha individualidad estamos muy acostumbrados como a estar en crowds en, en públicos pero nos tuvimos que encerrar en cuatro paredes a hablar con nosotros y te acostumbras a ese diálogo interno volver a salir a un diálogo externo también va a ser bien complicado porque cómo es esta nueva versión tuya dentro de lo social no sabes porque no lo has hecho uh -huh. cómo van a ser ahora los conciertos cómo van a ser ahora las reuniones los amigos o sea Va muy, muy lejos todo
1: Sí, hay, hay toda un, un, una serie de cosas que no hemos comenzado a considerar Y yo veo mucho también en las personas esta actitud de Bueno, ya, o sea, ya, ya, no se hagan tan bien Bien que estuvieron ahí de flojos en su casa Ya, órale, ahora a regresar Exacto. Nos lo dicen mucho los maestros, por ejemplo, también y que no, O sea, ya, bien que los maestros estuvieron bien cómodos en su casa Y ya, o sea, ya, sí, ahora claro. sí, váyanse a trabajar ¿Really, Hola. bro? Sí. ¿Really? O sea, si supieran el trabajo y no somos los únicos. O sea, claro. es muy evidente en nuestro caso, pero todos, o sea, no fue no fue año y medio sabático. No fue por gusto. Todos estuvimos encerrados porque teníamos que, no porque lo decidimos. Y, ay, viene gusto y hasta ahorita voy saliendo de todo. No, y todos quieren correr a regresar a la vida normal cuando yo creo que muy pocos realmente nos hemos detenido a pensar en esto y a sentir. Me encanta que tú siempre hablas de el ser valiente porque te permite sentir. Sí. Y me, me recuerda mucho ahora esto de que tenemos que ser valientes y permitirnos sentir el dolor, sí, no, la pérdida, la pérdida la y también el agradecimiento todo reconocerlo y darnos ese espacio porque tú y yo sabemos que si no le damos cabida a esas emociones van a salir en otros contextos de la vida que no queremos que salgan. Claro. Entonces mejor hacemos ese trabajo nosotros y qué mejor que comenzar ahora, no?
0: Claro. Y la verdad es que creo que es algo que no estamos tomando en cuenta que nos va a pegar mucho porque, o sea, igual no sé si evidentemente no soy solo yo porque hay demasiada gente en el mundo, pero desde lo personal, me ha sucedido mucho ahora que pues yo me vacuné yo tuve la oportunidad y el privilegio de ir a Estados Unidos a vacunarme. Entonces me he permitido como salir un poco más con mi familia que también está vacunada. Y a mí me ha entrado un golpe de nostalgia terrible cada vez que me siento feliz cuando estoy afuera. Porque estar feliz cuando salgo es un recordatorio de que por dos años no lo pude hacer. Y de que por dos años no me topé con mis amigos en un lugar random, ni en Costco, ni en esto. O sea, era un correrle rápido y ve y esto y... A mí me encanta la gente, y las crowds, y los conciertos, y el Pal Norte, y, y estar ahí, ahora es como, ¿y cuándo va a regresar? Y yo voy a tener energía para regresar, voy a seguir sintiéndome parte de, perteneciente, y no sé, o sea, de repente estoy en un bar cantando, y es un, ya no están mis amigos, estoy con otras personas, y no recuerdo la última vez que fui a casa de mis amigos, ni recuerdo la última vez que vi a los papás que fallecieron de mis amigos y no recuerdo la última vez que canté esta canción. y, O sea, hasta el álbum de Bad Bunny que nadie pudimos bailar faera en el antro. O sea, es como, es, es como ridículo, pero son pérdidas muy genuinas de... Que este es un recordatorio de cuando no estuvo. Y a mí me ha pegado mucho esa parte de la nostalgia y creo que a todos nos va a golpear un poco el regresar a clases presenciales y recordar todo lo que pudo haber sido y entender, o sea, hay que buscar como la parte más amable de la situación o si no hay una parte amable, al menos poder hacer como las paces con lo que sucedió pero sí es bastante por pensar todavía sobre el regreso a clases ¿cómo es para ti la idea del regreso a clases? como maestra, o sea, vaya tú que ves como esta estructura con los niños, etcétera ¿cómo es para ti esa idea de volver?
1: me me entusiasma y me preocupa. Okay. <risa> Porque por un lado ya uno se muere por regresar y por volver a tener, o sea, a mí me encanta el trabajo con niños, tú lo sabes, y los niños te pegan energía, te dan vida y es cansadísimo, pero te contagian de claro, esa alegría. Dan mucha vitalidad. Sí, y, o sea, y tú lo sabes también con tu como familia. paréntesis, no,
0: y, <risa> más allá también de la familia, con paréntesis, yo fui maestra de inglés de niños cinco años o sea, toda la, la, casi toda la carrera y una parte de la prepa fui maestra de niños y para mí era padrísimo agarrarnos de las manos y bailar y esto y el otro y empujarnos, sí o sea, estar como constantemente en actividades así y va a ser ver no, no se toquen no estén cerquita del otro
1: exactamente no,
0: y salúdense de lejos sí ay, güey, o sea qué ganas de ir a abrazar a los huecos no sabes cuántas ganas tenía de ver tu carita o sea, de sí. genuinamente ahí estás y todos piensan que es ay, bueno, van a
1: regresar los niños y qué padre porque ya van a poder convivir con sus amiguitos no, no, no. y de hecho todos estamos perfilando protocolos muy estrictos de, o sea, de hecho me daba risa, a mí me preguntaban mis alumnos este ciclo, de, de este ciclo que acaba de terminar, me decían, Miss, pero es que regresando vamos a tener que tener el cubrebocas todo el tiempo, y yo, sí, sí honey. y regresando van a abrir las ventanas y entonces no van a prender el aire acondicionado, yes, honey. es, <risa> sí, yes, honey, I'm sorry, but yes. Claro. Y, y no va a ser un... Bueno, jugamos tú y yo en el recreo y al voto y... Sí. El, no, no va a Cierta, ser esto, Adriana. no se va a poder. Claro. Y va a dolerles a ellos y nos va a doler a nosotras. Te lo juro que yo me veo regresando los primeros días que ahora... Ojalá que regresemos en agosto y ah, llorando. Sí. <risa> y me estoy preparando y me voy a permitir sentirlo porque va a ser difícil.
0: Claro. Y Pero que,
1: ojalá lo aprendamos
0: a navegar. Claro. Y creo que con eso me quedo de, de este episodio del... Hay que atrevernos a sentir todo ello. Y hay que tener en cuenta que va a haber gente que así como yo me pongo a llorar de repente en el bar porque me da mucha nostalgia estar ahí me siento muy abrumada va a haber gente que se rompa en la escuela porque va a haber un trigger emocional que todavía les es difícil sostener en el público y en lo social porque tenemos dos años de no tener esas estructuras vamos a tener que ser muy compasivos vamos a tener que ser muy valientes para permitirnos sentir en el, en el público y con la gente y vamos a tener que ser muy valientes para poder también enfrentar que los demás están viviendo esas cosas y que nosotros también perdimos y ganamos y vamos a tener que crear este nuevo sentido de tenemos que hacerlo juntos. O sea, esto ya no se va a tratar como no vamos a poder estar juntos de la mano agarrados y abrazados, vamos a tener que estar juntos en palabras, en emociones, en cariño, en procurar, en estar, o sea, aunque sea la lejanía, pero, pero sentirnos presentes y creo que Híjole, pues nos vamos a topar con muchas cosas nuevas y ojalá podamos platicar cuando regresemos para ver qué cosas se cumplieron, qué cosas no se cumplieron y cómo fue toparse con la realidad. Porque a pesar de que estas son como nuestras expectativas, no sabemos qué nos vamos a topar allá enfrente. Exactamente. ¿Tú con qué te quedas en este episodio? Me quedo con que
1: aunque lo que nos espera es retador y es difícil, no estamos solos. Incluso tú sí, y yo estamos aquí juntas platicándolo y así todos tenemos alguien en quien apoyarnos y no vamos a enfrentar esta nueva realidad solos, no, no estamos regresando a la normalidad, estamos creando una normalidad nueva. nueva juntos, entre todos, y eso es lo importante.
0: Y que creo que podemos hacerla aún mejor que la que ya teníamos. Así es. Muy bien, muchas gracias Adriana, realmente mueven mucho estas pláticas y creo que es algo súper valioso y que, pues, qué privilegio que podamos escucharlo desde alguien que está literalmente en el mero mole de la estructura educativa. Adriana realmente la apasiona mucho todos estos temas, es una excelente maestra, es una excelente educadora, es una excelente psicóloga, entonces hay que escucharla. Este, te agradezco mucho, Adriana. ¿En dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Porque Adriana siempre está tuiteando igual que yo también. Entonces, pues, usualmente está ahí como roaming around. ¿En dónde te pueden encontrar?
1: Ay, gracias, amiga. Pues, en Twitter y en Instagram estoy como AD. Goitia. Goitia es G-O-Y-T-I-A.
0: Es que miren, no es por aventar shade, pero Adriana tiene los apellidos más complicados del mundo. Es Goitia Gracia. Entonces ha sido Goyita García. Oh, gotita o sea, García. Sí, si Gotita. No, o sea, gotita es Gotita Gaitán. Sí. Entonces es a de
1: Goitia. Sí, y si quieren escuchar un poquito más sobre psicología de educación, también me pueden seguir
0: en SIC punto Adriana Goitia en Instagram muy bien Adriana como quiera cuando salga este capítulo voy a promocionar todas tus redes sociales para que te encuentren por ahí I love you so much Mucha I love you too <risas> muchas gracias por estar por acá y pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron una vez más en Beaterapia yo soy Natalia Molina a mí me encuentran como arroba sic.nataliamolina Natalia con TH en todas mis redes sociales y pues nada nos veremos en esta nueva normalidad nos veremos en un nuevo episodio les mando un abrazo Thank uh -huh. uh -huh. uh -huh.